0: Conceito. Ah! Ah! Oi, gente! E bem-vindos ao episódio 82 do Forf Conceito. A gente fez aqui uma votação e eu perdi, então a gente não vai falar mais em números ordinais, então não vai ser mais 82o, vai ser 82, tá? Ok, já entendi Sim. isso. Mas... Ordinais. <risos> Ai, gente, me deixa, eu fico bom. Mas antes da gente falar as nossas coisas e começar esse episódio, de fato, aqueles recadinhos que a gente dá sempre pra vocês. Então, o primeiro deles é seguir a gente nas redes sociais, é só procurar por arroba farofconceito, podcast farofconceito, farofconceito, a gente está lá em todas elas. Também acessar e favoritar o nosso blog do seu navegador, que é farofconceito.home.blog. Se inscrever no nosso canal do YouTube Que é só entrar em youtube.com.br Forofconceito Ou pesquisar Forofconceito No YouTube, lá na barrinha de busca mesmo E por fim, adicionar as nossas playlists Na sua biblioteca do streaming musical Que você utilizar A gente tem aquela principal, que é a New Music Friday Que a gente atualiza toda sexta Ou todo sábado, depende Depende da nossa vida, depende do nosso humor, é, que a gente coloca todos os lançamentos da semana. Então é um bom lugar para você já ter antecipadamente o que a gente vai estar tá falando na pauta do próximo episódio, que sai daí na quinta-feira seguinte, beleza? E a gente também tem as nossas playlists individuais, que mostram um pouquinho mais dos gostos e dos humores de cada um de nós. Então tem a Fabio Hot 100, a playlist infinita do Jean e as preciosidades do Arme. E todas essas playlists que eu falei estão disponíveis no Spotify, no Apple Music e também na Deezer.
1: Dos gostos pessoais de cada um.
0: Eu falei gostos?
1: Não, eu, eu que penso assim, eu que falo desse ah, jeito. Tá. Desse.
2: Vocês têm uh, algum pecado? Ah, eu tenho, meu nome é Fábio.
1: Ah,
0: é verdade. ah é verdade. Eu sou o Arme.
1: E eu sou o Jean. <risos> e nós somos o conceito.
0: <risos> Dois minutos de episódio a gente se apresenta, mas não tem problema, pelo menos agora as pessoas já, tão, já estão despertas, elas já sabem que passou os recadinhos. Exatamente. Mas eu queria comentar um negócio, semana passada o Jean viu, viu um filme ruim e tava muito chateado, e eu vi um filme ruim ontem e eu fiquei, ai Jean...
1: Ai, qual você viu? Qual você viu para não ver?
0: É... Em inglês chama Chemical Hearts. E aqui no Brasil saiu como a química que há entre nós, se eu não me engano. É um hum. filme com a Lily Reinhardt que, é que faz Riverdale, sabe? Sei, sei. Inclusive, ela é a produtora executiva do filme. É uma proposta Oxi. legal, só que o filme é ruim. Desculpa. Tem papas na língua.
2: Putz, matou o filme. Eu, por outro lado, fiquei assistindo Killing Eve. E, assim... Não poderia ser mais perfeito. A Vila Nel, gente. A Vila Nel é a vilã da série. <risos> ela é. Ela é, assim. Eu quero que ela entre na minha casa e me mate. Do jeito que ela mata as pessoas do Killing Eve. Porque é perfeito. Ela não teria errado a facada de Bolsonaro. Isso eu digo com toda certeza. <risos> ela não teria errado. Que mulher incrível. Que atriz maravilhosa. Que é a Jodie Comer. E eu, assim, mereceu muito ter ganho o prêmio de melhor atriz do Emmy. E eu espero que ganhe de novo. Quer dizer, né? eu Não vi os, os concorrentes dela, mas ela eu acho que é. Ela brilha tanto. Tipo, ela brilha mais do que a Sandra Oh Mas ela, ela é maravilhosa. Tipo, ela ganhou eu também. Deus. Eu soube da, San, da Sandra oh, eu não lembrava dela. Ganhou. Ela perdeu ano passado. Esse ano, eu acho ela perdeu para não teve ainda. Olivia Coleman, não foi? Foi ano passado. Esse não, ano tenho. não teve? Foi em
0: 2019? Foi. O Emmy, o, o, o o né? No começo do ano? E... Não, o Emmy em agosto e setembro. Vai ter mês que vem, ganhar. M. Vai, vai ser virtual. Ah, tá. Tanto que a ah, tá. Zendaya foi indicada. É verdade. Por... Ah, verdade.
2: Ela ganhou ano passado, é... ou foi o Globo de Ouro? Não sei agora qual foi. Mas pode enfim, ela ganhou M. Isso eu sei, eu tenho certeza. Ela tem um M, igual a Sandra O, oh, né? A Sandra oh não tem um M também? Tem. Melhor atriz Pode ser também. da primeira
0: temporada, pode ser de 2018 ainda.
2: Não, a Sandra oh ganhou da primeira temporada, ela ganhou da segunda.
0: Ah, então Não sei. Hum.
2: E aí a terceira saiu esse ano, né? O... Sim, que, que foi agora, o que né? é Taylor Swift. Isso. E aí tem a música lá do Taylor Swift, do Coach Made Me Do, na versão homem, que ela regravou. Vocês lembram que a gente ah, até sim, falou aqui no episódio? É
1: verdade, é verdade. Tá a nessa banda.
2: terceira temporada. E, e, meu,
1: ela é perfeita. Eu quero que ela ganhe. Eu já estou aqui, ó. <risos> Vem aí. Gente, eu assisti um clássico que eu nunca tinha visto que chama aquele lá, um lugar chamado Notting Hill. <risos> eu nunca tinha visto esse filme. Eu nunca vi. Eu também não. Então, é bem, então, é, é, é anos 90, né? É da geração passada, das pocos mais velhos. E aí eu vi... Das Kakuras. <risos> e é bem assim, é um filme que hoje seria não criticado, nada disso, mas assim, seria muito diferente, assim. As pessoas iam falar, nossa, mas que clichêzão.
0: <risos> mas é isso, bem fofinho. Foi revolucionário, né? É,
1: exato. E hoje, tipo, eu me falo, nossa, mas é isso. Porque deve ter, tipo, setado um, um padrão a partir daí, entendeu? Acho que foi por isso. Hum. Mas gostei. É bonitinho.
0: Adorei que todos nós estamos é, vendo coisas e antenadas.
2: <risos> pois é. Então, Vamos então pro nosso primeiro quadro? Lets que é o... Você não pode dormir sem saber. O Você Não Pode Dormir Sem Saber é o nosso Moments do Twitter com notícias fúteis, porém, muito importantes sobre o entretenimento mundial e nacional. Quer estar bem informado? Então, fica aqui com a gente, que a gente vai te contar o que aconteceu no mundo pop, né? Como, por exemplo, a nossa primeira notícia, que é sobre aquela Andressa, sabe? A Andressa Uraque, aquela que morreu, a Andressa Antiga. Só que não exatamente a Andressa, né? Porque em menos de duas semanas com a Nova Era a personalidade de número 18, de Miley Cyrus, já criticou o Younger Now. E disse que a trilha sonora das novelas bíblicas da Record não faz sentido algum em sua discografia. Gente,
0: Ai,
1: gente,
2: cortada,
0: Fragmentada. Fragmentada, só isso.
1: E com isso eu sigo com... Você precisa saber... Que a Manu Gavassi e a Rafa Kalimann finalmente se encontraram para o famoso e tão aguardado vinho no tapete da casa da Manu. Oh. Tem até foto se você quiser ver no Insta.
0: 2020 realmente já pode acabar. All I Want For Christmas Is You voltou a chartear. <risos> Ai, gente, que ridículo. Em
2: choque. <risos> gente... Mais tretas de novela aqui entre nós A Marina Rui Barbosa Se pronunciou depois do Valsir Carrasco ter dito Numa entrevista Que ela combinou que cortaria o cabelo Numa cena e não o fez Vocês lembram dessa tour? Que ela claro. era uma mina com câncer na novela e tal Sim. É E aí a <risos> A Marina falou assim Que né, Disse que não tinha contato direto Com o Valsir Carrasco E que com as informações que ela tinha de uma coisa ela estava certa ela não queria só o sensacionalismo e como menina barra mulher aos 17 anos só valeria a pena se fosse para tratar da doença com muito respeito e atenção e fazer uma ação social sobre o câncer linfático que foi o que aconteceu na novela lá da um, Carolina Dickmann, sabe que ela corta Família de família essa campanha isso tipo essa cena era meio que uma propaganda da campanha de doação de medula e não ia acontecer isso aparentemente com Marininha, né? Então...
1: E aí, concordam com a atitude? E tinha um contrato também, né? Não tinha? a É, o é. que todo
2: mundo ficou sabendo que tinha um contrato da Pantene, por isso ela não quis. Mas a informação que veio na época foi de que ela teria combinado sim, e que por conta desse contrato ela deu para trás, sabe? Ela falou, entendi, não, Entendi, entendi. E agora ela veio e falou assim, depois de oito anos ainda esse assunto, nunca falei sobre isso, blá, blá, blá. E aí ela veio e falou assim cala a boca, viado cala a sua boca
1: <risos> você é idosa, queridos, ela veio todo, ei, o ei, todo. Ei, ei. <risos> gente, o diretor criativo da Lady Gaga confirmou que ela está trabalhando em novos clipes do álbum Cromática o que será que vem aí?
0: Alice, não era Alice que tinha que vazado, que ia é o próximo single dela?
1: ah, já falaram isso, já falaram de Free Woman, não dá pra saber
0: não dá mesmo Oficial, mesmo com penalizações no YouTube por conta dos robozinhos, BTS bate recorde com Dynamite, sendo o clipe mais visto em 24 horas. Previsão também aponta que clipe debutará em número 1 da Billboard. A
1: chocado. música? Sim. Calma, na Hot, Hot 100? Sim. Carai, meu Deus, <risos> chocado. Eu também tô.
2: Mas, tudo bem. Gente. <risos> instagrammer, gamer e mestre cuca. Depois de uma parceria <risos> anunciada entre a Universal Records e a Riot Games... Para o desenvolvimento de novos mundos em jogos da empresa, a conta oficial do League of Legends começou a seguir a influencer Selena Gomes no Instagram. <risos> e levantou rumores de parceria e da chegada da primeira campeã de ASMR no
1: jogo. Ai, gente, eu, eu, eu não tô eu... acreditando nisso. É sério? É sério, Fábio.
0: Eu não tô pensando. É, Nossa, é, que, é gente, sério,
2: é sério. O League of Legends seguiu a Selena Gomes.
0: Mas calma, só duas coisas aqui rapidinho, eu que. Entendo minimamente do mundo Campeã é tipo o personagem tá? Não é que ela seja uma Vencedora, ela é, tipo, pode ser uma personagem do jogo E <risos> dois, que Quase todo ano, ou todo ano Se eu não me engano, tem uma banda, algum artista Grande que faz músicas Ou uma música pro campeonato mundial De League of Legends, já teve Imagine Dragons Inclusive, é, então também pode ser isso Teve a
1: Madison Beer com, com, com um grupo de meninas Que tipo, eles formaram um grupo Deram vida a um grupo de K-pop Foi um negócio assim
0: então, não sei. Mas não faz tanto fit, né? Tipo, sei lá. É, não sei, mas. A, vai saber, apoio. vai aquela
2: louzeira. Você não sabe? Você <risos> não vê os streaks dela, você não vê ela na ranqueada. Você não
1: sabe. <risos> Ai, gente. E a Natasha B Beringfield, não sei falar o nome dela, é assim, Beringfield. Beringfield. Ela disse que ela se arrepende de não ter sido mais receptiva quando a Lady Gaga fazia a abertura dos shows dela. Eu nem sabia que a Gaga tinha feito a abertura dos shows da Natasha. Também não. Fiquei chocado. Gente. <risos> o mundo dá a volta,
0: né? Opa, se dá. Sempre dá. Mas
2: eu adoro a Natasha Berenfield e adoro não, Lady Gaga, Gaga também. ela também.
0: Dorminhoca, Zendaya confessa em entrevista a Ben Platt que após descobrir sua indicação ao Emmy... Ela simplesmente voltou a dormir
2: Ah, minha filha uhum. Ela falou que ela
0: acordava Tipo, ela tava num, num ciclo Que ela dormia muito tarde e acordava muito tarde E o criador do show Tipo, eles falavam todo dia E ele sabia, ele nunca ligava para ela de manhã Só depois do, da, das duas da tarde E aí teve um dia que ele ligou E ela ficou tipo, o que, que tá acontecendo para ele me ligar esse horário? E daí ele falou Ou oh, você foi indicada e daí ela, tipo, surtou, ligou pra mãe A mãe já estava sabendo E daí ela voltou a dormir e falou mas tarde, eu comemoro
1: Ai, meu Deus <risos> Ai, ai, eu não conseguiria Não conseguiria Minha ansiedade não deixaria fazer
0: isso Gente, mas eu, eu, eu Nessa entrevista mostro umas cenas Caraca, eu já tinha visto Euphoria Mas, mano, ela sambou muito Caceta hum, Preciso ver, preciso ver É muito bom, gente, é muito bom mesmo enfim, acho que agora a gente pode ir então para o nosso próximo quadro Podemos Que é o... Giro da semana
1: Gente, é isso Brincadeira, não é isso não A gente vai começar agora de fato o programa A gente vai começar o giro da semana Em que a gente vai falar sobre as coisas que aconteceram nessa semana do mundo pop E aconteceram várias semanas Opa, várias semanas não Aconteceram várias coisas, várias coisas. <risos>
0: Ficou sem acontecer ah, por muitas semanas, mas agora.
1: Exato, ficou muitas semanas a gente tipo, nossa, né? O que está que acontecendo aqui? A gente fez até a gente até colocou a nossa vida pessoal em pauta nesse programa para vocês entenderem o que estava que acontecendo no mundo pop. Mas agora as coisas estão voltando ao normal, então a gente tem até bastante menção para fazer agora e depois a gente passa para a pauta real oficial que também está tá bem quente o negócio aí, está bem importante
0: tá super.
1: Então, agora o Fábio fala, que a gente tá fazendo tipo apresentação de, de faculdade, de colégio, que agora é a vez dele.
2: Exatamente. <risos> Obrigado, Gê por me dar a palavra. Eu vou falar hoje do meu ex-namorado que me traiu com um outro homem e está muito feliz sem mim, que é o Grayson Chance. Bet to Myself. O novo single dele saiu nessa sexta-feira. E é uma faixa super pessoal. Ela foi escrita em agosto do ano passado, enquanto o Grayson ainda estava numa turnê super exaustiva. E na letra, ele revelou que ele sofre de anorexia. Para a revista People, o Grayson também revelou que ele poderia ficar de 48 a 72 horas sem comer. Menino. Só de pensar nisso já me deu fome. Eu, já, eu vou pedir uma pizza hoje por causa disso. O single vem depois da faixa Honeysuckle e da música Athlete, que foi feita para a série Love Victor. Ainda não temos informações se essa faixa ou os outros singles soltos farão parte de um próximo álbum do Grayson. Na verdade, sim, Honey Suckle vai fazer e essa, Bad To Myself, aparentemente também vai fazer. É, porque ele tocou o álbum pra gente há muito tempo lá no Instagram dele. Umas partes numa live. É, <risos> mas, assim, também não tem data de lançamento, não tem título nem nada.
1: Então, <risos> vamos aguardar, Mas as vão fazer, Binho, ele falou sobre isso? Aquelas... But, não. Boots, não, athletes também me. não
2: Dancing Next Me também não Acho que é a partir de Honey Suckle Pelo que eu me lembro tá. dele ter dito Só que também vai que, né? Ele pode mudar de ideia Não ah, sabemos é. se ele é uma Miley Mirim aí que, <risos> que também vai Opa, odeio Portraits e agora elas fazem parte do álbum Sim, acabou <risos>
0: Enfim, vai saber Ai, gente E agora, dando continuidade Pensa aí num time bom de compositores que é o que resultou na faixa Sempre Que Der, que é uma nova colaboração entre a Carol Biazin e o Vitão. Essa faixa vai fazer parte de um novo álbum da Carol, mas inicialmente foi escrita para Ludmilla e o Verrugem cantarem juntos. A composição conta com nomes como a própria Carol e o próprio Vitão, mas também Dai, Tchê Castro e Los Brasileiros. A Carol já antecipou que o álbum vai ter um feat com a Glória Groove, esse ano, só fazendo um recap rápido, a Carol já lançou as músicas Cancela, Talvez, e Metade. Ficamos no aguardo para mais novidades.
1: E agora a gente vai falar de um produtor brasileiro que é realmente muito foda, que é o WC no Beat, que finalmente lançou o segundo álbum da sua carreira, que é o Griff, Grif, acho que é Grife, eu vou falar assim. E uma coisa, só um produtor realmente muito foda para ter 33 artistas Dentro do álbum dele. É o que ele fez. Entre Anitta, Ludmilla, Buchecha, Karol K, Kevin O'Krise e grande elenco, o álbum de 12 faixas já tem os hits Balança e Sem Limites. E ele sucede o álbum 18K, que foi lançado em 2018.
2: Gente, tipo, ele é o DJ Kelly do Brasil, é isso?
1: Mas, sabe o que é? Eu fiquei ouvindo o álbum esse final de semana, é... é... É muito bom, assim, se você gosta de funk e tal, é bem legal, assim, é bem bom. Você gosta tem de funk? Tem muita então, gente. Com eles.
0: Nossa, tem muita gente.
1: Tem, é, é bem legal. Tem três,
0: assim. três artistas.
1: É uma <risos> sala de ensino médio isso daí.
0: <risos> Chocado. Dá pra
2: botar todo mundo lá e fazer um cursinho. Tem um, um álbum uma
0: que a Melissa Andê participa, que é de um produtor, é... ah, vai assim. Boy. Isso aí. Eu achei que, que você ia ter... falar
1: que era do WC no beat. É, tem um álbum que ela, que ela que participa.
0: É o... Que é muito bom, que chama Hotel Cabana. E é vibes isso, acho que tem muito fit lá no meio. Cada, cada qual com o DJ Kelly que merece, né?
2: <risos> Enfim, mudando um pouco do Funkão pro Rockzão. Brincadeira, não é um Rockzão, mas é Rock. A gente vai falar sobre o álbum do The Killers, que se chama Imploding the Mirage. Que, depois de ser adiado algumas vezes, finalmente lançou esse álbum que é o sétimo da banda e o primeiro sem o guitarrista Dave Corning, que deixou The Killers em 2017 aqui existe uma pergunta que é se eu estou molhada, se você está molhada Fábio, sim estou <risos> completamente, eu adorei esse álbum ele é muito bom e, e é isso gente, é um folclore roqueiro Totalmente American Roots, assim, perfeito, vamos que... E vamos de indígenas, aqueles <risos> que horror, gente.
1: Fábio, eu queria muito ouvir o álbum, que eu, eu, eu gosto de The Curs", talvez não tanto quanto o Fábio, mas gosto também. Eu não ouvi, porque eu tava, tipo, preparando coisas da pauta, fazendo vídeo e eu vou ouvir durante essa semana, eu tô muito ansioso.
2: Tá bem legal, já tem um feat no álbum que é muito bom, esqueci o nome da música, mas é muito bom. E quando ele saiu, eu precisava ouvir as coisas da pauta, eu não consegui, fiquei ouvindo ele. <risos> eu fui ouvir as coisas da pauta, tipo, sei lá, hoje e ontem de noite, assim. Porque eu tava louca por esse álbum.
0: É o feat do imaginar. KD Yang ou do High Is Blood? Esse é o nome dos artistas? É. Não lembro. Lightning Fields, oh my God. Lightning Field. Então pronto, é o KD Lang. E é, gente... KD
2: Lang, é isso.
0: Eu não falei isso
2: antes? É que eu lembrava de lang só que eu ouvi ang E aí eu falei... Ah,
0: é Avatar. I don't know, aqueles.
2: girl. I remember her. I don't remember.
0: A próxima menção é da banda The Neighborhood, que deu novamente as caras aqui esse ano, agora com o single barra EP Devil's Advocate. As faixas ECP vão fazer parte do quarto álbum de estúdio da banda, que vai se chamar Chip Chrome and the Monotones, e vai ser lançado logo mais em 25 de setembro. A faixa título, Devil's Advocate, já veio com videoclipe. Esse novo álbum vai suceder, o terceiro álbum do The Neighborhood, que se chamou Hard to Imagine the Neighborhood Ever Changing. Vibes do 1975, com nomes enormes, né? mas tudo bem.
1: É, mas é muito enfiou é, na Apple. <risos> ah, e agora eu vou falar da minha queridinha Madison Beer que lançou o single Baby, que é mais um single do álbum Live Support é, a música Baby é super positiva e segundo a, a própria Madison tem o objetivo de fazer as pessoas se sentirem mais confiantes o clipe fala sobre um ambiente tóxico da internet, a cultura do cancelamento e tem referências ao filme O Show de Truman que é o filme estrelado pelo Jim Carrey esse álbum, Live Support, da Madison, tá sendo, tipo, ela é muito antecipada, assim, ela já falou muito sobre ele, já lançou alguns singles, inclusive, mas tá demorando muito para sair. Então, ouçam awesome é bem legal, eu gosto de muitas coisas que a Madison faz.
2: E saindo, então, da americana, vamos para os coreanos que se americanizaram, né? Viraram aí a Vibe McDonald's deles e lançaram um single chamado Dynamite, o pessoal do BTS, que eu tô falando, tá? Se você não entendeu... É, lançou esse single que se chama Dynamite e que é cantado inteiramente em inglês porque eles sentiram que a versão em inglês se encaixava melhor na melodia. Não sei, não sei não, mas tudo bem. A faixa, que não estava prevista para ser lançada mais cedo, debutou na primeira posição do Spotify. Global, né, no caso. Como a maior estreia do ano até então. E o videoclipe bateu o recorde de vídeo mais rápido a atingir 100 milhões de views no YouTube. A banda anunciou que o próximo álbum vai chegar até o final do ano Lembrando que eles já lançaram um álbum esse ano, tá lá pois. em janeiro Pois é, é, eles lançaram um outro depois, que é só em japonês Então assim,
3: é uma gaga, é uma gaga
2: é um Ai, é, é, isso, vale uma, isso renderia uma boa discussão sobre arte como, como linha de montagem, né?
1: Mas enfim, sigamos
0: Sim. Exato. permaneça calado e vai, e daí e a gente tem dois atos muito bons pra fazer essa comparação, que é o próprio BTS com Blackpink.
2: Exatamente, Blackpink is the Revolution. gente. A gente
0: quando, quando elas lançaram o High Like That, que a gente teve toda uma conversa, inclusive, sobre isso. Mas, enfim. Quem lembra? Quem lembra? Foi ótima essa conversa.
2: Foi mesmo, foi um bom episódio.
0: Mas, Kátia, Kátia querida, Kate Perry está querendo te deixar a gente enlouquecido, né? Porque mesmo adiando o lançamento do álbum Smile para o dia 28 de agosto, ou seja, no próximo episódio você vai ouvir nossa opinião sobre o álbum, a Kate não deixou de alimentar os fãs com o lançamento prévio da faixa What Makes a Woman. E aí, Farah, first, o que, que chega antes? O Smile ou a Baby Cat? A gente vai saber em breve. Sim.
2: Não, na moral, eu já falei com vocês sobre isso. Ela lançou, ela, ou ela tava com uma barriga falsa, tipo, não é possível, não é possível que seja uma criança só. E com ela esteja grávida, tipo assim, desde a época que ela lançou, Never Worldwide. Saiu, gente, saiu na primeira semana de março. Essa criança precisa sair, tipo, hoje. Ela precisa sair Sim. agora daquela placenta. Porque é, muita... é muito tempo. Já tá mais de nove meses. Como assim? Gente. Ela não conseguiu nem disfarçar que ela tava grávida, né? Tipo, no, no momento que fecundou, a barriga começou a crescer já. Tipo, já. Então,
1: eu não sei, porque ela gravou uns episódios do American Idol, tipo, estando grávida e. Estilo, assim, ninguém percebeu E ela, quer dizer, ninguém percebeu lá escondeu deus no mundo Só que, tipo, agora... Mas quando não, foi gravado?
0: Mundo... Cara, ela hum. tá grávida desde
2: antes do Covid acontecer Desde outubro de 2019 Ela tá com aquela criança na barriga Ela tá com uma gestação não. de um... Não,
0: ela ficou grávida em novembro ou dezembro Não foi? Pra nascer em agosto
3: não que nasceu que é que ainda,
2: que agosto já tá acabando <risos> a criança tá na barriga dela gente, eu tô preocupado, cadê esse pré-natal aí, Katy Perry, você tem que me garantir que, que ela vai que, é que, é que nasça no dia do
1: álbum? Que não, ela é não isso. pode
2: querer que nasça no dia do álbum se a criança quiser nascer antes, pensou a bolsa ah, rompeu faz dois antes, meses sim. e ela tá lá assim, ó, suave com a criança na barriga não vou, sol não vou soltar até o álbum sair <risos> fica tipo, dentro! o nome da criança Smile. Ai, Ai, é Smile pelo amor palhaçinha. de Deus, Katy Perry cuida dessa filha, minha filha minha filha, olha, cuida dessa criança, meu bem.
1: Pelo amor de Deus, tô preocupado <risos> com a sua saúde, tô preocupado com você. Enfim, vamos Ai. seguir. Ai, e agora a gente vai falar de uma quem é essa Poc, que é a Carly Hansen, que lançou o single Good Enough. A gente não costuma deixar os nossos queridos Quem É Sapoque para trás, então por isso a gente veio lembrar vocês da Carly Hansen e desse novo single. Depois de lançar o seu EP de estreia, o Junk, em 2019, a Carly já lançou vários singles soltos e até agora a gente não sabe se eles vão fazer parte de algum projeto único. E tá tudo bem, continuamos dando apoio para Carlinha Hansen, tá bom? Avisa a gente quando você tiver novidades, Carly, somos fãs.
2: E a nossa próxima menção rosa é para aqueles, né, que o Jean chama de cacuras, que são as gays dos anos 90.
1: Eu chamo <risos> Jurassic Pox. Jurassic Pox,
2: inclusive. Jurassic Pox, então corram aqui que esse daqui é para vocês que estão sedentos pelo pop dos anos 90, porque a Mariah Carey anunciou o lançamento de um álbum chamado The Rarities. Será que Selena Gomez está ganhando como compositora desse título? Vamos ver. Pro dia 2 de outubro, gente Esse álbum vai ser uma coletânea de canções Inéditas e gravações Descartadas ao longo da carreira Da lenda viva Skinny legend, rainha do natal Mamãe
0: noel, etc É porque a, a comemoração, se não me engano, de 30 anos De carreira dela, não é isso?
2: Nossa, Sandy Jr. começou antes da Mariah Carey Com, tipo... É verdade Não sei <risos> É que a Mariah começou nos anos <risos> 90 mesmo Enquanto Sandy Júnior começaram nos anos 80, aos 7 anos de idade. Tudo bem. É, então, gente, continuando. Essa, esse lançamento de agora foi a música Save the Day, que foi gravada lá em 2011 e conta com um sample de Killing Me Softly With His Song do grupo Fudgies, da Lauryn Hill. Que, né no caso, a Lauryn Hill era parte desse grupo. E essa música é um grande sucesso, a Lauryn Hill é uma lenda. É, então, os fãs, eles... Eles reclamaram um pouco que a participação da Lauren é muito curta. Só que assim, Mariah, como a gente já falou, né? A gente sabe que você tem mais ouro aí nesse baú, vai lançando mais e pode mandar. Só que assim, gente, é um sample. É, <risos> Calma, mas... <risos> vocês não...
1: É, vocês com isso. Querendo.
2: Mas tudo bem.
0: A próxima menção é de um outro quem é sapoque nosso, que é o jovem Dionísio. Eles acabaram de lançar o um novo single chamado É Osso. É Osso 2020, é osso Covid, pode ter aplicado muitas coisas hoje em dia esse, essa caracterização. Mas a faixa já foi lançada com um videoclipe muito bom que fala sobre a procrastinação dos meninos para se encontrarem com seus interesses amorosos. Hum... O vídeo foi dirigido pela dupla Two Lost Kids. Vale muito a pena ver, viu? O single sucede o outro, amigos até certa instância.
1: Gente, essa música, ela assim, se, se você tivesse que definir Jean-Victor Chican e uma música, seria essa. E esse clipe. <risos> Porque <risos> sou eu. Ai, ai. Todinho. Sou eu. É você. É você. É. E aí entra <risos> aquele. Aí entra G. aquele insert do Fábio, tipo, e, por isso que Jean Vitor está solteiro.
2: <risos> Ai credo. Je, é você.
0: É você para ler a pauta. <risos> Era disso que eu tava falando.
2: <risos>
1: Ai, <que> ridículos Tá. <risos> ok. É, gente, a gente vai falar de uma outra pessoa que é muito especial pra gente, que é a Malu Magri, que acabou de lançar o primeiro single da carreira dela, eu acho que o primeiro single oficial, se eu estiver errado, Malu, desculpa, mas é o single de uma pra outra, nossa amiga querida, que já fez feat aqui, já deu até uma palhinha no Farofa Conceito, lançou finalmente o primeiro single, que vai ser o primeiro single do primeiro EP dela, inclusive, vocês podem conferir a música de uma pra outra, que por enquanto tá só no YouTube. Através de um videoclipe. E não é só um videoclipe, é o videoclipe. Tá? É uma obra de arte
0: visual, né? Vamos combinar.
1: Exato. Como eu costumo dizer, Malu Magra, leitora de almas. E assim, se você gosta de MPB e vozes poderosas, como a da cantora Maria Rita, você vai amar Malu magre Tenho certeza absoluta. Tá lindo, lindo mesmo.
2: É isso, o EP vai sair no Spotify Nas plataformas de streaming Mas por enquanto a música e o clipe delas Pode ser assim, dela, né, no caso É uma só, pode ser assistido no YouTube E se você quiser ouvir no Spotify Você pode ouvir o episódio 17 do Farofa Conceito No qual a Malu Magri fez uma participação E cantou um pouquinho da música No final do episódio
0: Gente, leitora de álbuns Poderia ser um nome de álbum muito bom, né Tipo, ou até em inglês, Soul reader
2: é... chocada Não Acho é um pouco tem... pretencioso, será? Ah. É, Não pode.
1: Ela, tem dela, tem né? pode criar pode um ego.
2: É. Enfim E dessa forma, então, encerramos as menções honrosas E vamos ao giro real Oficial Começando pelo lançamento da ex-BBB E da drag da Zona Leste Deve ser horrível dormir sem mim Olha, gente, é difícil dizer que a Manu Gavassi não dominou 2020, né? Porque ela dominou, sim. Ninguém esperava, mas é a verdade. Depois de pegar todo mundo de surpresa ao ser anunciada como parte do elenco do BBB20, ensinar o Kotler a fazer marketing e comunicação e concentrar uma legião de fãs para realizar o maior paredão da história do reality. Mundialmente, não do Brasil. Exatamente. Mundialmente. Sem contar que, assim, ela ainda chegou na final... Conquistou a simpatia do Brasil e milhões de seguidores, né? Porque ela foi a que mais conquistou seguidores dentro da casa. Ela, a Manu saiu da casa com várias portas abertas para mostrar sua arte para o mundo. A cantora já tinha lançado a parceria Eu Te Quero com o Ziba, mas ainda estávamos no aguardo do seu projeto principal e ele chegou e chegou bem forte, para falar a verdade, né? Porque a cantora e diretora deu vida a uma personagem chamada Maluga Gabbatti, insuportável nojenta, uma diretora loira de Nova York, em um publi bem feito, no caso, né? Porque tinha ainda ali um publi inserido. <risos> ela chamou a rainha Glória Groove para lançar, junto com ela, o vídeo e o single, no caso, de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim. Esse videoclipe, no caso, ele tem um bom humor que foi capaz de parar o Brasil para tratar da sua vida pessoal e dos seus dramas enfim, pessoais também, e inclui participações do seu ex-namorado Chai Suede e a atual esposa dele, que é a Laura Neiva. No caso, o <risos> Chai Suede aquele ex lá que ela comentou no BBB, que foi super abusivo e que ela pegou traindo ela na cama dela, enfim. A música estreou em segundo lugar no Spotify do Brasil, a melhor posição da carreira da Manu e da Glória também, e o clipe acumulou mais de 3 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. Os números são impressionantes para o pop brasileiro. Vamos comentários
0: Armin, <risos> conte isso Gente, todo mundo Sexta-feira tava tipo, Manu Gavassi Manu Gavassi, Manu Gavassi, e eu falei, gente, mas é Manu Gavassi Tudo bem, calma, ela é ótima A divulgar, assim, eu gostei Muito dos vídeos que ela lançou durante o BBB Eu, eu era uma pessoa que não tinha preço pela Manu E eu comecei a gostar muito dela Tipo, realmente acompanhar é, e, e na divulgação Do, do novo single de Deve ser o um que dormir sem mim Quando eu fui ver os vídeos da diretora loira, insuportável, Malu Gabatti Eu cascava de rir Eu ia tipo, real muito Eu achava muito bom E eu, eu falei, beleza, altas expectativas Mas ah, eu gosto das músicas da Manu Mas eu não gosto tanto assim Eu gosto mais da tela dela como personalidade e eu, Ok, daí chegou na sexta-feira Falei, calma, tá todo mundo falando A minha chefe veio falar comigo, tipo Gabi, você viu a, a música da Manu Gavassi Eu falei, não Daí, depois a minha chefe falou com ele, eu falei, não, realmente, agora eu preciso parar <risos> e assistir, porque realmente deve ser uma coisa. E foi uma grande coisa. Eu fui impactadíssimo, eu fiz questão de ver na televisão, na tela grande, eu ri horrores, eu achei a faixa incrível, eu achei que ela tem uma letra muito sagaz, gostei muito da produção, tenho duas coisinhas só, que é... A parte do pré-refrão, que eu não achei tão uau, assim, achei a, a letra realmente muito mais simples comparado à letra da, da ponte, a letra da Glória, a letra do refrão em si. E o outro ponto que eu tenho é em relação à duração, porque é uma faixa tão boa que ela poderia durar facilmente quatro minutos e não ia ser enjoativa. Só que ela tem dois minutos e meio, e eu fiquei, eu quero mais. E eu fico pensando cada vez mais que toda essa estratégia das pessoas estarem lançando faixas mais curtas é realmente pelo fator do replay, então as pessoas vão ficar com vontade de ouvir mais e vão lá, vão voltar e vão ficar escutando de novo. Só que, gente, facilita a nossa vida e lança faixas completas e, sei lá, lança uma conversão curta, não sei. Mas eu fui muito impactado, eu fiquei, realmente, acho que essa é a faixa que eu parei e eu aclamo o Manu Gavassi, não só como personalidade, não só como... Sei lá, até humorista, mas realmente agora eu aclamo a Lu Gavassi como compositora e como cantora. Inclusive fit com a Glória também. Aqui a Glória a gente já, enfim, já falei muito bem dela aqui outras vezes. Dispensa e a Manu...
1: comentários. É exatamente.
0: Glória, tipo, rainha. Mas agora a Manu, eu posso virar e virar e falar com toda a propriedade. Manu também é uma cantora rainha. Parabéns.
1: Gente, eu fiquei assim, quando ela começou a estratégia. Né, ficou loira, tal, apagou tudo do Instagram, mudou o nome, eu falei, hum, acho que a Manu se perdeu no conceito dessa vez. Porque o real, assim, tava achando que ela tinha se perdido no conceito, assim. Falei, gente, a galera vai se cansar dela, vai pegar bode já, já, talvez ela tenha passado do ponto. E eu não tava muito esperando coisas pro lançamento dessa música, pra ser bem sincero. Quando ela anunciou que ia ser com a Glória, eu fiquei mais animado. Até o momento que eu falei, ah, eu vou dar o play no clipe, né, nossa, tem 10 minutos. Tudo ver. E tudo mudou E tudo mudou <risos> Juro por Deus Eu dei muita risada, assim, o clipe Porque, né, tem 10 minutos E demora muito a música começar, assim Tem toda uma história que vai acontecendo E eu gost... fui gostando, já dali Eu comecei a gostar muito do, do, De como ela desenvolveu tudo aquilo, sabe Como ela conseguiu é, pegar todas, é, várias partes da história, o que as pessoas achavam da personalidade dela e conseguir fazer isso de, de uma maneira tão, tão sátira, assim, sabe? Ficou muito bom.
0: Ela gosta sobre... de si mesma, tipo, é incrível isso.
1: Exato, sobre essa dualidade dela, dela falar, tipo, que ela, ao mesmo tempo que ela é essa, essa menina mais, que gosta de, de cultura pop, de coisas mais mainstream, também tem aquele lado dela que tenta, que é mais, assim, tipo, artistona, tenta trazer um conceito, e ela tem essa essas duas coisas que ela tenta balancear na vida dela e tal. Então, gostei muito de tudo isso que ela fez. É, depois eu falo das partes mais interessantes do clipe. Agora, sobre a música, eu gostei demais, assim. A primeira vez que eu dei o play, que foi né meia-noite, assim, quando saiu, eu gostei muito da letra. Eu achei que ficou um pop, assim... Ela conseguiu balancear também muito bem essa questão de ser um pop muito muito fino, refinado, delicado, que eu gosto disso, da Manu Gavassi, e ao mesmo tempo ser uma coisa que pode ser dancente, que pode tocar na rádio. É uma a farofinha. Também... É uma farofinha. Bem constantinho, é, um
0: é tipo, é um é o... pouquinho dos dois, assim.
1: Exato. É muito Manu Gavassi essa música, adorei. A Glória super agrega. Eu gostei que ela, ela, ela traz as músicas dela como referência, até justamente para fazer sustentar esse conceito. Então, tem farsa ali, tem áudio de desculpas, ela, ela traz coisas da história dela e a minha interpretação, tanto do clipe quanto pra música é que eu, eu não acho que ela tá falando necessariamente de um interesse amoroso, assim eu acho que ela tá falando sobre a personalidade dela e o relacionamento dela com, com, com o grande público, sabe? Eu também tipo, acho eu acho muito que é isso assim, eu não acho que ela tá falando sobre o Chai Suede, não acho que ela tá falando sobre qualquer alguém que ela tenha se relacionado eu acho que ela tá falando do relacionamento dela com a arte e com as pessoas que consomem a arte dela e criticam ela por isso. Porque aí tá lá, todo mundo amando ela, e ela fala, gente, eu sou assim, eu mudo, eu faço várias coisas, eu tenho minha história que todo mundo... Eu sou fui muito tempo mais famosa pelas minhas fofocas do que pela minha arte. E aí agora eu tô mostrando minha arte para vocês, e assim, gostei demais disso. Tô viciado na música, viciado.
0: Eu também. Eu falo uma coisa aqui, rapidinho, antes do, do, do Fábio e da opinião dele, mas uma coisa que eu comentei aqui algumas vezes é que... Fazia muito tempo que eu... Quando eu era mais novo, eu tinha muito chicletagem na minha cabeça. Tipo, era muito fácil músicas ascar na minha cabeça. E cada dia eu tinha uma outra diferente. Hoje em dia, não sei porquê, isso diminuiu muito. Então, assim, é raro a música pegar em mim e falar... Caralho, não consigo parar de escutar. Então, quando isso acontece, é realmente uma coisa que eu acho absolutamente boa. Porque realmente me pega. Não somente só de qualidade boa, mas que pra mim é muito do meu gosto. E essa faixa ficou na minha cabeça. O refrão dela, a tudo. Várias partes. Dela. A parte da Glória, que é um pouco mais rápida, eu ainda não tô ali, mas todo o restante da música constantemente vem na minha cabeça.
1: Sim, eu também, Armin. Tipo, eu passo, sei lá, 80% do meu tempo falando sobre essa música, os outros 20% eu quero <risos> que as pessoas falem sobre pra eu poder comentar.
2: Eu gostei bastante da música também. Achei muito bem feita. Gosto muito da produção. Adorei que ela trouxe um Tropical House de volta. Foi uma coisa que ela tinha explorado mais ou menos... Bem pouco, mas um pouco mais no álbum Manu de 2017. E achei que ficou muito legal. Gostei do clipe. Não gosto de clipe muito longo, de 10 minutos. Eu queria ver um clipe não curto, mas tudo bem também.
0: É, a que de uma versão
2: solta. Poderia, é. Eu queria a versão. Ou tipo um a botãozinho. versão edit. Pule para o clipe Pular intro. É, <risos> Exato.
1: É tipo Adore You do, do Harry.
2: É, que eu não assisti, inclusive porque é muito... Ah, eu devia assistir, você
1: devia assistir.
2: <risos> ah, não, eu não gosto de coisa muito longa. Eu vou assistir um dia, eventualmente, mas é que eu tenho que estar com paciência, que dessa vez ela me pegou desprevenido. Que eu não esperava que fosse de 10 minutos. Aí, quando começou, eu falei, ah, já começou, né? Tá bom. Mas eu gostei do clipe, sim. Achei que ficou bem legal, bem, muito bem feito. Parabéns pra ela como, enfim, diretora e a quem produziu, também. E a Uriana, também mandaram bem. É, mas, então, voltando pra música, gosto... Acho a letra interessante, não é nada muito inovador para Manu Gavassi, porque eu acho que o que a gente já tinha clamado dela, eu e o G, principalmente o Carmen disse que não, mas é, eu e o G a gente já tinha clamado bastante a composição dela nos últimos dois projetos, especialmente no, no Cute But Cycle 2, né? Que foi Kill But Still Cycle, que Sim. tem as músicas o justamente né, áudio de desculpas. E música, música secreta, secreta, que é a perfeita a letra. Song of the Year. É, é perfeita <risos> a letra, é muito boa. Então, a gente já vinha aclamando ela como compositora, porque ela escrevia muito bem, já segue escrevendo muito bem. Gostei muito da parte da Glória, é, que traz essas músicas antigas dela, muito, muito, é, aos desculpas e, e farsa. farsa. acho que ficou muito legal, tudo. É, eu acho que é, e é justamente isso, eu acho que ela tinha muito... Essa questão, ela trouxe isso inclusive no BBB e depois quando ela, enfim, fala sobre os, os trabalhos dela. Que ela tentava se enquadrar em caixinhas do tipo, eu sou pop, eu sou o quê? E eu acho que a Manu é pop sim. Tipo, isso é um pop, isso não é um, um indie, um conceito. É. Isso é uma farofinha boa, bem feita. Não é que, sei lá, para ser pop precise ter funk dentro. Ou precise ter sei lá, qualquer tipo de coisa que seja extremamente genérica, eu acho que ela, ela entregou bem esse pop dela, é uma coisa um pouco mais madura, não tão infantil, infantilizado, né, que é o que o pop que ela cresceu acompanhando e cresceu fazendo também, era direcionado para públicos mais é, teen mesmo, então eu, eu achei bem feito e eu acho que é pop sim, ela, ela se encontrou dentro do pop que ela gosta de fazer e que ela faz bem. Então arrasou, Manuzinha. Aclamei,
1: mesmo. Gente, o berro que eu dei, isso não, não é um meme, eu realmente berrei. Tiveram dois momentos nesse ano que eu berrei, berrei mesmo. Foi quando teve o um paredão em que a Manu ficou, que eu me taquei no chão, que eu contei isso para os meninos, e quando eu vi Charles Ferreira no clipe de Você berrou um
2: também no, no Super Bowl. Que é, eu lembro tá. que eu falei, para de gritar, porque não
0: aconteceu nada. <risos> e você,
1: ah! <risos> tipo, do nada. Eu sei que <risos> dessa vez eu errei, tipo assim, eu bati na mesa <risos> <risos>
0: Eu imagino as pessoas na casa do Jean, tipo, Jean, filho, o que que está acontecendo? Exato,
1: tipo, era, era meio dia, assim. Eu falei, ah, vou ver o clipe aqui, só vou ver, né? Tá bom, tipo... E não, é, nossa, gente, foi, foi muito assim. eu acho que o clipe tem referências um pouco mais óbvias, né? Que é, tipo, 1984, do George Orwell. Mas tem essas sutilezas que eu acho que quem acompanhou a carreira da Manu, assim, conseguiu enxergar, sabe? Tipo, essas referências das próprias músicas e para conseguir entender que ela não tava... É, é, eu acho que é muito, é muito pouco a gente achar que aquilo, lá ah, ela tá falando, fazendo uma música pros ex dela. Não é, ela tá falando de outras coisas, eu realmente acho isso eu gostei muito, assim, tipo, até quando a Glória fala, tipo, você não viu a dancinha do tamborzinho, nada, e ela, tipo, não, uhum. eu não vejo esse tipo de programa.
0: <risos> é muito bom. Mas explica, só rapidinho, explica a referência do 1984 pra quem não sabe.
1: Ah, sim. Ah, George Orwell escreveu é, aquele livro de ficção 1984, que é, enfim, uma sociedade que, que tá sendo vigiada pelo governo então tem câmeras em todos os lugares, e né, que eles chamam de reality, grande irmão, né? Isso, o grande irmão. E aí historicamente o BBB, Big Brother <risos> Brasil e do É resto uma do referência, mundo, né? É uma referência, Porque né? eles eram observados,
2: tinham TVs e câmeras na casa das pessoas e aí quando o grande irmão queria falar com eles, ele aparecia na telona, na TV, igualzinho o que acontece no Big
1: Brother. <risos> é, a diferença é que era a sociedade, tipo aí o jornal Exato. era manipulado, eles não tinham informação do que realmente acontecia. Assim como no Big Brother. <risos> Sim. E é isso. É. E foi isso que ela colocou de referências. Ela fala, tipo, do vício do Cabernet que ela abandonou para poder, tipo, né, se mostrar para o mundo. E aí ela falou que se eu fosse mais nova, eu estaria, eu tipo, reagindo de outra maneira. Mas agora que eu estou no lugar que eu tô agora, eu tô reagindo de outra, sabe? Sim. Eu gostei disso. Gostei demais.
0: E eu só queria comentar também os públicos No caso, o grande publi ali é do TikTok, né? Que, inclusive, fez parte da divulgação prévia dos, uhum. dos trabalhos que foram publicados no TikTok da da Maluga Bate, e no clipe tem a dancinha. Eu nem vi se isso tá hitando de verdade, ou se eles tentaram e não rolou, mas...
1: Tá fazendo, eu, tá eu fui ver. Tem uma galera fazendo, eu não sei se tá hitando, porque eu não sei avaliar o que é um hit no TikTok, mas tem bastante <risos> gente fazendo.
0: E reza a lenda, e daí isso é boato só, que Manu Loira também é um publi.
1: Ah, assim. mas é da Red Can. Da Red Can. Ah, já sei.
0: É, quando não, já. Tinha,
1: não tinha saído. Ela postou, ela postou antes do clipe sair. O é... que mais que eu falar? E quando ela fala de flickback, ela fica olhando pra câmera toda hora, gente.
0: gente essa, hora, essa hora eu berrei. Essa hora eu florei. Flebei... Você acha que isso aqui é o flickback do Piniquim pra você ficar olhando pra <risos> câmera?
1: E tem outra hora também. A hora que a Glória fala: Oi, oi, meu anjo de luz. Tá perdido? Nossa, essa hora eu ri muito, eu adoro a Glória Groove, <risos> juro.
2: Gente, então antes da gente ir pro próximo tópico. Vamos ouvir a opinião da nossa correspondente farofa-conceito dessa semana, que é a Bárbara, maravilhosa, incrível, deusa, fina, elegante, perfeita. Estudiosa, Violente, perfeita. estudou
1: a pauta.
2: Não, ela é, ela é incrível, a Bárbara, juro, incrível.
3: Fala galera do Farofa, tudo bem? Meu nome é Bárbara Barroso, eu sou a correspondente da semana e eu vou falar pra vocês da música Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, da Glória Groove, da Manu Gavassi. Inclusive, eu botei um look meu inspirado na Manu Gavassi pra falar com vocês. E eu amei a música, achei super dançante. Com a Glória Groove, fez uma parceria incrível. E eu acho que pra gente falar da música. Primeiro tudo começou com uma estratégia de marketing da Manu, que começou no Instagram com o apagão da Manu Gavassi e o aparecimento da persona Malu Gabbatti, diretora de cinema vinda de Nova York, loira, então a Manu foi patrocinada pela Redken para pintar o cabelo dela e aparecer desse jeito. E ficou esse suspense, que a Manu tá fazendo, o que a Manu tá fazendo. Ela, inclusive, perdeu muitos seguidores por ter feito isso. Até que apareceu, então, criou todo esse buzz, expectativa, que ela lançou, que ia ser um clipe com a Gloria Groove. E o clipe saiu. Em 24 horas, já tinha 3 milhões de visualizações. Hoje, já tá passando mais de 5 milhões, foi lançado na sexta-feira. E tem 10 minutos, é praticamente um curta-metragem. E eu achei muito legal que ele é totalmente metalinguístico. Então, é um clipe falando de como se fazer um clipe. Acho que você é muito da Manu, então ela traz metalinguagem e muita intertextualidade, então tem muita referência nesse clipe. É a primeira direção da Manu, o primeiro trabalho dela como diretora, e ela própria disse que foi uma grande realização pessoal ter feito esse trabalho, além de profissional, é claro, porque foi um espaço que ela conseguiu colocar as ideias dela e o que ela pensa em prática. E as referências são muitas no clipe. Uma delas que eu achei super bacana é que ela usou o contexto do coronavírus a seu favor. Então, eles aparecem usando álcool gel, medindo a temperatura. Uma parte que agora a Groove canta, elas fazem referência à música farsa da Manu, que ela fez pro o Então, que ela fala, relaxa que eu não vou revelar a sua farsa. Quando ela fala de claro posicionamento político, eles dão enfoque ao livro que ela está lendo, que é 1984, do George Orwell que é, faz conta de uma sociedade totalitária e dizem que foi inspiração para o Big Brother. Então tá aí mais uma referência da Manu Gavassi no Big Brother, que eles fazem, inclusive, várias voações durante o clipe. Falam de Fleabag, Tupiniquim, ri muito nessa parte, achei ótima. TikTok, que patrocinou o projeto da Manu, inclusive. É, mistura de Rita com a espero que seja a Rita Lee, porque eu amo, e é a Amelie Polan. E o último ponto que eu queria trazer é a participação do Shai, então o Shai é ex-namorado da Manu, o Shai traiu a Manu com a atual mulher dele, a Laura, que inclusive aparece no clipe. Então o Shai aparece sem camisa com a mulher e o questionamento que fica é, Manu Gavassi super superada e superior ou Manu Gavassi armou uma bela de uma vingança e a vingança é um prato que se come frio. Quero saber a opinião de vocês Eu adorei, assistam um o clipe, a música Porque tá demais, a Manu arrasou Foi uma gênia icônica Um beijo, gente
0: Muito bom, muito bom ah, A gente vai ficar aqui falando muito tempo De Manu e Malu e Glória, Mas acho que a gente pode ir pro próximo tópico, né? Yes E o próximo tópico do nosso giro real oficial É a música da Isa Que na verdade é uma colaboração da Isa Com o Bruno Martini e o Timbaland o Bruno Martini, que é um cantor produtor, e o Tim Blaine, que é um produtor bem famoso, que chama Ben E, o um novo single. Então vamos lá, todo mundo dobrando o joelhinho, porque é mais um lançamento em inglês na discografia de Isa. O clipe é belíssimo e dirigido pelo Felipe Sassi, que é parceiro aí da Isa a essa altura já, porque eles fazem muita coisa juntos. No clipe, o Bruno Martini é o primeiro homem a ser enviado para a Lua, e lá ele encontra um grande mulherão que só pode ser interpretada pela dona de toda a beleza do mundo, a cantora Isa. Essa não é a primeira faixa em inglês, já que a gente já tem os singles Evapora e Let Me Be The One. E lembrando que o último single da Isa foi a faixa Onde A Gente Chegou, que é um feat com o Di Ferreiro. O que vocês acharam?
2: Gente, eu achei assim... Eu gostei! Tipo, é uma, é uma faixa inofensiva, não tem nada de ruim nela. É... Eu gosto da, da música, achei, achei legal, achei boa. Mas eu agora... Ela, assim, além da música, né? Porque, como eu falei pra vocês, é uma música que não tem nada de errado. É uma música gostosinha de ouvir. Dancei bastante no chuveiro, escutando ela. Achei muito legal mesmo. Gostei pra caramba, só que não, não me dá indícios do que a Isa vai fazer. Qual é o próximo passo dela? Como isso se enquadra no que ela tá querendo fazer? Quais são os planos? Ela vai lançar uma carreira internacional? Ela... Porque ela não tem lançado nada dela pra gente consumir como Isa, próximo álbum, próximo projeto, próximo próxima tour, próximo tudo, sabe? São várias faixas soltas, algumas é, com vocais em inglês, outras com feats internacionais, então sempre misturando muito é, quem está com ela na faixa, e nada muito, é, sei lá, sabe? Tipo, tudo bem, tem o feat com o Lagoon, tem o feat com De Ferreiro, mas eu não vejo uma conexão entre nada disso. Pra mim tá tudo muito avulso. Ela, ela tá fazendo o próprio checkmate dela sem dizer o que é, sabe? Lançando várias músicas avulsas e eu não sei o que se ela tem planos, quais são os planos e o que vai acontecer. Então, assim, só vou dizer que gostei da faixa bastante. Achei boa, achei legal. Gosto do Chamberlain. Achei uma pena que ele não tá no fundo da faixa fazendo... É, é, é. Eu acho que ele faz super bem. Acho que é um ótimo... Mas acho um que
0: eu chuto, tá? Eu posso estar enganado Mas no clipe ele aparece E antes a faixa começar e depois que a faixa termina Ele faz isso Mas eu assim, posso estar enganado então... de novo
2: Mas ele é Enfim, Ele é um bom produtor, um ótimo produtor o Timbaland. É... Mas é isso, assim Só pra finalizar, não sei Mesmo é... A faixa, gostei, ponto mas o que ela tem de especial e o que ela pode significar pra mim ficou muito muito turvo, assim, porque ela quis fazer isso.
0: É, vamos... Eu tava abrindo aqui até pra ver os últimos seis lançamentos da Isa, que foram todos esse ano e o último do ano passado, foram feats. E, tipo, desses é. seis, é, teve três em inglês, Incluindo essa agora, né? E antes de tudo isso, teve as duas faixas solo da Isa que ela trabalhou um pouco mais, que foi Brisa e Meu Talismã. Então, realmente, é. quando a gente para e analisa tudo isso, mais uma vez, a gente já tocou nesse ponto no, nas últimas vezes que a gente comentou disso, mas, de novo, tipo a gente não tem nenhuma noção do que ela tá fazendo, do que ela tá pensando é, como um trabalho mais envelopado, assim. É, ou de um projeto, ou de um álbum, enfim. Eu gostei da faixa, eu gostei, acho que ela é uma faixa bem gostosinha Bem dançante é... A Isa fala muito bem inglês Gostei também que, assim Uma faixa que poderia... Porque a gente sabe que, infelizmente, lá fora Em alguns países tem muita gente que tem preconceito Com a pronúncia do inglês de certos artistas Então Gosto muito que a pronúncia da Isa tá tão boa Que isso, infelizmente é... Não inibe ela desse tipo Pode de fechar coisa.
1: portas, né?
0: Exato, exato Infelizmente é uma coisa tosca, mas pode acontecer é, então, esse é um ponto que eu quero ressaltar Eu não sei Ah, eu não sei se eu tô querendo problematizar Mas tem um ponto da letra que ela fala uh, Sobre o cara deixar de ser masculino E eu não sei se isso vale uma discussão Ou se vale ser comentado até Mas eu fiquei tipo meio confuso Com esse, com esse trecho, eu fiquei... Querendo entender qual era o ponto, qual que era a mensagem. Eu,
1: eu achei que ela tava falando meio que pra ele deixar de ser machista, mas eu não sei se eu entendi certo. Pode
2: ser, na verdade. Pode. Sexism is bad.
1: <risos>
0: mas. mas pode ser, é um na verdade. Dia. Pode ser eu, eu que não consegui pegar tão essa. Eu, eu não
1: sei também, eu não, não posso dizer. Enfim,
0: tudo bem. Então, pode falar sua opinião, Gê
1: o que eu acho, é assim, achei essa música chique, boa, assim como vocês falaram, a produção dela é ótima gosto das pessoas que a Isa se envolve para fazer música, acho isso muito legal e eu acho que essa faixa mostra também que a Isa ela, ela, ela tem um apelo muito adulto né, assim, ela é é, é um pop bom, um pop maduro assim, tem muita qualidade nas coisas que ela faz eu gosto disso, o meu problema com essa música, que que é um problema pessoal meu, assim, é só que eu não me, não me relacionei com a letra dela. Tipo, eu não consegui. Eu olhei pra ela e falei, ai, legal, não, não, não conversou comigo. Tipo, não, não não senti a letra. Mas a música em si é muito boa, muito gostosa, assim. Realmente é é uma dancinha, assim, muito, muito leve, muito boa, muito adulto, muito chique. Eu gosto de tudo que a Isa faz, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que a última coisa que foi muito Isa, que ela lançou, foi a música Evapora. Que aí eu acho que tinha uma pegada mais, mais de atitude da Isa. Porque a Isa é uma mulher de atitude, né? E de resto, a gente não sabe. A gente fica um pouco perdido mesmo no que vai acontecer.
0: Eu queria só fazer três pontos finais bem rápidos. Um é que a Isa não compôs a faixa. É... Ela tipo, não tem Bruno...
2: costume de compor mesmo.
0: É, então. O Bruno compôs. Inclusive, outro ponto que eu que comentar é desse Bruno Martini. Que eu descobri que ele... Era um dos membros daquele duo que passava no Disney Channel, College, College Eleven.
1: Eleven. Uh -huh.
0: Sim, eu fiquei... É, quando eu descobri foi... ah! E a faixa é dele, na verdade, né? Tipo, ele Sim. que trouxe o projeto, ele chamou o Timbaland e chamou a Isa pra, pra participar. E eu só queria ressaltar aqui rapidamente a beleza de Isa naquele videoclipe.
1: Gente, o videoclipe tá muito bom mesmo. É, a gente é, tipo, foi muito bem servido de videoclipes essa semana.
0: É simples, porém é belíssimo, assim. A Isa tem uma hora que ela parece muito a Dona Summer, assim, na, na Vibe anos 80. E eu achei lindo o chiquérrimo. Arrasou.
1: Na moral, assim, quando o Bruno Martini encontra a Isa no espaço, é tipo como se ele estivesse encontrando o paraíso, assim. É real. <risos> é muito bom. Ah, e aí, podemos pro próximo tópico? Claro. Sim... Yay! agora são gays falando de um gay, porque a gente vai falar do Troy Sivan, um EP In A Dream. Ai, você tá mais tranquilo agora, Troy? A gente espera que sim, porque você mostrou nas redes sociais que você tava muito ansioso com o lançamento desse EP, que você disse que é um conjunto de canções muito especiais e que revela um momento da sua vida que ela se assemelhava muito a uma montanha russa emocional o EP já contava com os singles Take Yourself Home, que a gente já falou aqui nesse podcast, a música Easy e a é Rager, Rager Teenager, que foi lançado algumas semanas atrás, se eu não me engano. E agora ele foi completado com mais três músicas, mais ou menos, porque tem uma delas que ali é uma, uma meio uma faixa interlúdio ali, que é uma faixa que seria só amiga do Fábio, porque tem 50 segundos. Não sei, ali no caso é. não seria nem amiga, seria conhecido. conhecida. Conhecida.
2: Exato. De longe, e é
0: aquele conhecido na rua que você vê do outro lado da calçada, você nem, você nem você vira a cara. Eu acho que
1: pode ser interlúdio, então. Vou falar que tem cinco músicas e um interlúdio, pra aí você não perder o respeito. Isso. Pode ser. <risos> então, Fábio, fala a sua opinião.
2: Eu gosto do EP. É... Eu achei que ficou bem bom o resultado final, o produto como um todo. Eu gosto que ele tá tentando evoluir E buscar novas referências E trazer novos elementos pra música que ele faz Minha faixa favorita Provavelmente é In A Dream Porque eu acho que é realmente Uma das melhores faixas do Troy como um todo É uma faixa pop bem boa Gosto de Easy Mas assim, de modo geral Não senti Não senti Sabe quando você um negócio que você... é e bate mesmo, você fala nossa, foda, não achei foda achei muito bom pode ser, sim, é um dos melhores trabalhos dele, se não o melhor até hoje, assim, olhando tecnicamente falando, mas não não me moveu as músicas não me moveram todas, assim, teve eu senti In A Dream bastante, mas as outras não é, mas não é um EP ruim, é um é um bom
1: trabalho de modo geral eu gostei do EP bastante, assim, gostei muito das letras dele, é, principalmente pelo histórico que ele mostrou, ele falou que, né, na música Rager Teenager, ele fala isso, de encontrar o, o adolescente, aquele sentimento que ele tinha quando ele era mais novo, e, e poder ver que essa pessoa ainda tá viva dentro dele, gostei muito disso, tipo, do, das emoções que ele conseguiu encontrar, então eu acho que eu senti um pouco mais o EP por causa disso. Agora, a música Stud, eu gostei da letra dela bastante, por sinal. Só que é aquilo, né? Ele é amigo da Charlie XX, e aí veio, né? Pegou um pouquinho. E eu achei que isso fosse incomodar vocês, por sinal. Porque nessa fase especificamente eu falei, poxa, talvez ela ficasse mais legal se, se não tivesse tanto isso, assim, se fosse um pouco mais sutil. Mas mesmo assim eu gostei. Eu sinto que... Eu lembro que até vocês falaram da última vez que a gente falou de Troy nesse episódio que é tipo, ah, eu não gosto quando ele faz isso nas músicas, tipo, com Easy, por exemplo, porque, sei lá, ele tem uma voz tão bonita tal, que ele mostrou no Blue Neighborhood e tudo mais, e aí, tipo, agora a gente bota muito efeito, sabe? E eu, isso não me incomodou, me incomodou mais só nessa faixa stud, mas eu senti que nesse EP, no geral, assim, ele me lembra mais um, um pouco o que ele mostrou no Blue Neighborhood do que talvez no, no Bloom, não sei por quê. Mas eu gostei bastante, assim, gostei... Essa... Faixa, Could Cry Just Thinking About You, eu gostei dela, assim, gostei da transição que ela traz é, desse relato que ele faz ali no meio. Eu achei muito pessoal nesse sentido. Então, eu gostei bastante do EP, num geral, assim.
0: Eu, vamos lá. Eu, eu acho que só respondendo já ao seu ponto, G eu acho que tem uma diferença na quantidade e na força que isso é usado. Nessa questão da Charlie, sabe? Eu acho que a Charlie, ah, sim. Ela... Ela carrega muito em muitas faixas. Eu acho que do Troy... Ainda mais sendo um EP... Que a gente sabia que ele ia experimentar nesse EP... É... Eu acho que... Um, faz mais sentido... Por, tipo Dentro do contexto que tem esses efeitos... Essas, essas mudanças no vocal dele... E... e dois... Que é mais tipo... Não é nem tanto a faixa toda... Né? É mais naquele finalzinho dela... Tipo, que fica realmente forte o negócio... Você fala, caraca... É... Mas enfim... Eu gostei do EP eu vou sendo super, super sincero o trabalho do Chuck é ouvir e falar caralho, que trabalho foda pra mim é o Blue Neighborhood, é, eu gosto muito do álbum Bloom, mas não é um álbum que me pega tanto quanto o primeiro dele e assim, vendo o EP como um, um trabalho, realmente ele tá tentando pegar outras coisas, tentando trazer coisas novas é, as faixas que a gente tinha comentado aqui, principalmente acho que eu e o Fábio, que a gente não tinha gostado tanto né que era Take Yourself Home e Easy, dentro do trabalho, dentro da, do conjunto do EP, fazem muito mais sentido. Uhum. É, é um EP que provavelmente eu vou escutar algumas vezes, mas não é um EP que eu amei. Ah, apoio muito o que o Troy tá querendo fazer e o que, que ele fez. Mas, tipo, não, não, do meu gosto não é super. Mas não é por isso que eu desmereço ele de nenhuma forma. Eu acho que o ponto alto, na minha opinião, é Ranger Teenager. Para mim, essa faixa é, tipo... Incrível.
1: Essa é que me pegou. Eu gostei também. Essa, tipo, essa foi a faixa
0: que me pegou, sim.
1: Eu, eu gostei muito de a Dream e Rager Teenager. Gostei bastante. Eu já gostava de Easy Take Yourself Home, mas eu, eu me identifiquei com Rager Teenager. Gostei bastante.
0: E daí, pensando na, na ordem até a DP, faz sentido. Começa com Take, Your, Take Yourself Home, que foi a primeira faixa que ele lançou. Daí tem o Easy, que foi a segunda. Daí vem o interlúdio Stud, Rager Teenager e In a Dream, que fecha a uh, o EP, Então, a ordem tipo, é muito boa.
1: Sim. Pra escutar. Ai, eu gosto desse homossexual. <risos> é nosso, isso, gente. Acho. Podemos pro próximo? Podemos. Sim.
2: Pra encerrar esse episódio cheio de pauta, graças a Deus, eu tava enjoada de, de não ter pauta pros episódios, a gente vai falar sobre elas que... <risos> A gente espera que estejam sobrevivendo bem à base de BK Do Pequenos Preços, né? Que é a Iggy Azelha e a Tinashi, Que lançaram um novo single chamado Dance Like Nobody's Watching O bonde das garotas independentes <risos> <risos> Que Eu sou <risos> <risos> é um merda <risos>
1: sais, Eu quero que você faça Eu o que eu
2: faça, tá bom bonde das garotas independentes, check isso mesmo Iggy, Azalea e Tirashi, as nossas divas que se bancam sem a ajuda de ninguém quer dizer, né <risos> vamos lá se uniram para um feat poderosíssimo a faixa é o lead single do próximo álbum da Iggy e promete ter videoclipe o terceiro álbum da Iggy vai se chamar End of an Era e ainda não tem data de lançamento ele vai suceder o álbum In My Defense e será o primeiro da Ig após dar a luz ao seu filho, Onyx. Sim, aquele lá, o carro da do Chevrolet que patrocinou o <risos> Gente, o é, que, que vocês acharam, G? Começa a falar. O
1: quê? <risos> Quem foi? Tem no TikTok Arme... com esse check. <risos> Armin tá passando mal.
0: Eu tô passando muito mal não, com o carro da Chevrolet, gente. Ah? Não <risos>
1: É um palco também do Lollapalooza, se você frequenta esse tipo de Sim. evento.
2: O é, tamanho ela... da gestação, é, a dilatação tira... vaginal que ela não teve que ter. É,
0: ela tá garantindo o <risos> naming rights do Lollapalooza.
2: Exato. Pra
0: quê, ah, né? É. Pra
1: conseguir comer. A gente bem sabe. Tá de errada. Conta pra mim o tá. que você achou. Então, gente... <risos> eu acho que eu sou muito cadelinha da Iggy né? Eu gostei muito da faixa. Eu achei real, assim uma coisa dançante, super chique, assim, eu gostei muito da letra, porque... justamente por isso, sabe, dela falar, tipo, dessa sua confiança, tipo, ah, você dançar pra você mesmo, pra você se sentir bem. Então, já me peguei dançando ela enquanto eu tava tomando banho, assim, gostei muito. Eu achei que a se agregou na faixa. Eu vi alguns fãs do Farofa Conceito comentando que não gostaram porque por causa da Tinache eu achei justamente o contrário assim eu achei que a Tinache trouxe uma sensualidade assim que que não ficou tipo a música é uma farofa pela, pela sua proposta em si, até pelo, pela letra dela, mas a Tinashe conseguiu deixar com aquele jeitinho sensual dela de uma maneira muito única, assim, então eu gostei bastante disso, eu achei a faixa real, assim, muito boa, por, eu não tenho muito a falar sobre ela, eu gostei muito mesmo, é isso, da letra, assim, achei ela, ela empolgante. <risos>
0: Eu achei a dança, a dança, achei a faixa muito dançante, muito empolgante, eu gostei também, Gê, é, eu fazia tempo que eu não ouvia algo da Iggy e falava Caraca, Iggy, gol! É, e eu fiquei muito animado com essa faixa, eu acho que ela, eu, eu não sou grande conhecedor de tenache na verdade eu sou praticamente um nulo conhecedor de Tinashe, acho que eu nunca escutei uma faixa dela inteira, desculpa. Desculpa a ofensar os Não aos... apoia artistas independentes. Desculpa a ofensar os indies e independentes, mas é, eu queria fazer isso essa semana né, e realmente não consegui. Mas vou fazer, eu prometo que vou fazer e dar um, um overview nos álbuns na carreira da Tinachi. É, mas eu achei que essa coisa que o Je trouxe da sensualidade, ela dá muito a faixa. É, a letra não é nada uau, mas eu acho que é a proposta É uma farofinha para dançar é. para você se curtir ali e, nesse, e de novo, nesse momento que a gente Está em casa, ou pelo menos Deveria estar em casa, principalmente aqui Que né, as coisas não melhoram é, é, é muito uma faixa que eu dançaria no chuveiro Sabe? É que eu não escutei a faixa no chuveiro Mas quando eu escutar, Sim. vou dançar no chuveiro
1: Sabe, é uma faixa muito... Ayate, sabe? Você entra na Ayate, você ia, tá tocando essa música E os gays tipo... Uh! <risos>
0: Sim E uma coisa que eu ia falar Tem o lyric video da faixa é... É. E ele é praticamente um clipe, né? Se tirasse aquelas letras que aparecem Ele poderia servir como um clipe Ele é muito bonito Gostei muito do, do visual delas, né? Que inclusive é o visual da capa do single Que aparentemente foi feito no photoshoot é, que esse visual com esses vestidões Meio glamourosos com esses penteados mais exóticos Realmente, tipo Me, myself and time, sabe? Então...
1: Sim Eu achei muito, a parte da é Tinas uma, Sabe, uma, eu senti uma coisa meio Vibe desfilar e, e se sentir empoderado, assim, gostei
0: Sim, exato Desfila na, no corredor da sua casa, assim Abre a, a porta do armário que tem o um espelho E vai lá e tipo, se olha e se curte E é, é isso, e tá ótimo <risos>
2: Eu gostei bastante da faixa também. Eu acho que a Iggy brilha muito fazendo pop, porque ela é branca, aqueles. Mas, tipo, de verdade, eu acho que ela brilha muito fazendo pop. É, porque, enfim, tudo bem que ela fala no estilo rap, mas isso não é um hip-hop, isso é um pop. Sim, sim. Pra quem tava que é com dúvida, é. <risos> tá? Isso é o pop. A Iggy Azalea faz pop. E achei que ficou muito bom, tipo, de verdade. Eu acho que ela brilha muito nesse estilo, que traz um pouco mais de influência de música um pouco mais eletrônica, pop mesmo. E a Tinashe também mandou bem na faixa. Gostei pra caramba, eu acho que é um, um single muito forte e que se elas tivessem uma gravadora por trás ou fossem irritadas, coisa que elas não são e também não tem uma gravadora por trás, eu acho que faria muito sucesso. Eu acho que poderia ser um, algo grande, assim, pra Iggy, como foram os outros singles. dela Fancy e Black Widow. Mas, enfim, é isso. Achei tudo.
0: Eu fiquei muito feliz que essa semana a gente... Só teve
2: lançamentos bons, né? A gente só teve lançamentos bons. Terminado que a, que a gente não gostou.
0: Exato. Alguns que a gente gostou. Teve coisas que a gente ficou meio
2: ah, tudo bem, tipo. Exato. É, né? mas não é. é ruim.
0: Exato. Overall, em, em nenhum momento a gente disse que era ruim. Positivo.
2: Exato. Eu tô me preparando, né? Porque semana que vem vocês sabem o que, que tem, né?
0: Vocês sabem o que, que tem.
1: É, semana que vem tem. Semana sorvetão. que vem não, né?
2: Essa semana agora é amanhã, no caso. <risos> Vamos de Cell Pink, de Katy Perry. Eu tô bem aflito, gente. Eu tô muito aflito. E Dua Limpa? Dua Limpa.
0: Mas calma, qual que... só pra ter certeza, você tá mais aflito por Dua ou por Kate?
2: Eu acho que o da Kate vai ser ruim e eu acho que... Você acha que vai ser ruim? Eu acho que vai ser ruim.
1: Nossa, tipo, eu não acho que, que vai ser, ser bom. tão bom
2: quanto foi o Prism? Tipo, em termos de qualidade, tá? Não em termos de hit nem nada, porque quem liga pra hit hoje em dia? Mas eu acho que vai ser ruim. É, é nada Dua Lipa... hoje em dia? É, então. Dua Lipa, eu não sei. Eu acho que vai ser ruim também. A
1: gente
2: vai ter que chamar um clubber pra vir aqui avaliar do Alipa, pra dizer se ele vai curtir a coisa na balada dele na Black Mamba. Editor do podcast. É, tipo, vamos ter que chamar um clubber aqui. E Céu Pink, juro, eu não sei o que esperar dessa. Então, parte. vai sair com o clipe já? Vai, aparentemente sim,
1: elas já, tão, já gravaram, né? Então... Elas estão postando imagens do clipe. É K-pop, tem que sair com o clipe, senão o bagulho não Exato. vai. Exato, senão é, tem que bater a visualizações. Mano, será? Tem Selena Gomes? Eu tô muito aflita, porque, Ai, tipo, gente.
2: eu não posso esperar simplesmente que seja bom. Eu tenho que esperar que seja bom e que vá muito bem comercialmente, senão, é. mas eu senão não, eu mas vai ter um fim. Senão vai ser. cheio desviada na internet. Eu vou até mutar a palavra Selena Gomes e eu não vou entrar no Twitter do Farofa Conceito nessa semana pra não
1: ficar vendo <risos> as barbaridades que vão comentar. Que horas que vai sair o clipe será? Geralmente sai que horas esses de K-pop? Sai tipo 5 da tarde <risos> Não, mentira, sai é, Acho que vai sair tipo 5 da tarde
0: Da sexta? Da sexta Mas 5 da tarde nossa, que tipo lá é 5 da manhã? Aqui,
2: tipo 5 da tarde da... de Aqui eu acho que é Uma hora antes ou duas horas antes Ou, oh, quer dizer, já vai ser tipo 7 da noite Ótimo, perfeito ou seis da tarde, um bagulho assim Mas é porque sai de tarde pra... Porque tem o um lançamento lá eu acho que eles priorizam lá do que aqui não sei. É, Obso. então aqui
0: é, é só por isso que eu fiquei confuso, porque se for cinco da tarde Lá vai ser cinco da manhã aqui Lá não, amiga, é na daqui. Coreia é, é cinco da tarde aqui então é 5 da manhã na Coreia, por exemplo. Ou, sei lá, 6 da manhã, 4 da manhã.
2: É, lá é outro. Sai tipo, lá sai um dia depois, sai no sábado, não sai na frente? Então, sexta. por isso
0: que eu fiquei confuso. Entendi. Tá bom. É. Vamos ver. E eu particularmente tô mais aflito pra dua, porque eu acho que eu tava botando mais fé, sabe?
2: É que dua? Vai ser pauta? Eu nem sei se vai ser pauta. Talvez não seja. Talvez não seja, A do não que seja. tem lá. Se pá vai ser vai ser menção É que Pauta mesmo. Eu tô, aflito, eu tô achando que as duas vão ser uma merda. Eu tô, eu tô mal, vou ter que me sabe, preparar Não, as calma, duas vão ser calma. boas.
1: Eu acredito, eu realmente acredito que as duas vão ser boas. Pelo que eu ouvi de, de Krie até agora, eu acho que eu não vou gostar. Tipo, eu tenho quase certeza que eu não vou gostar Mas tudo
2: bem, Ai, Eu, eu quero eu, dar spoilers é, é, é,
0: Exato, eu vejo eu e o Jean gostando E o Fábio não, mas... Vamos... Eu
1: também, eu também eu não, suas que... apostas.
0: <risos> Olha, eu não esperava que hoje Nós quatro fôssemos concordar Que todos os itens eram bons é. eu Fiquei um pouco chocado, confesso Então, quem sabe? Vamos ver
1: É verdade, é verdade Gente, mas Vamos pro próximo quadro desse programa? Vamos fingir, qual que é o próximo quadro?
0: Quem é essa, Foc? Ah!
1: Gente, bem-vindos ao Quem é essa POC, que vai ser diferente, porque a gente não vai falar de alguém que vocês não conhecem, a gente vai falar de alguém que vocês conhecem muito bem, que por sinal, é... a gente já falou nesse podcast hoje, a gente vai falar da carreira musical do Chai Suede. Sim, nessa casa a gente defende a clama Manu Gavassi, mas tem alguns de nós que ouvem resquícios das músicas de Chai Suede. <risos> E nesse caso sou eu. Não posso dizer, talvez, pelo Fábio e pelo Armin, mas eu sim.
0: Ah. <risos> é, não, não sou, não sou não. próprio, desculpa. É. Eu, não vou falar muito.
1: My... eu não vou falar muito, porque vai ter vídeo e aí eu falei tudo lá no vídeo. Mas, só pra resumir, vocês que não sabem, todo mundo conhece o editor ator da Globo e tal, não sei o que, famosaço. Só que ele também tem uma carreira musical que teve algumas eras que foram bem distintas entre si. E é isso que eu vou falar aqui, tá bom? Muita gente não, não sabe disso, eu vou falar só umas curiosidades. Não sei se vocês sabem, mas Shai Suede é o nome de Robert Shai Domingues da Rocha Filho. E Shai vem do Robert Shai, e o Suede é inspirado em um filme do Brad Pitt chamado, é, como é que é o nome do filme? Johnny Swede que conta a história de um cara que é um, um menino que quer se tornar um rockstar. O filme não é muito bem avaliado pela crítica. Eu não assisti, mas o Shai se inspirou muito nesse personagem, por isso que ele, quando ele foi lá para o Idols, ele já entrou com esse nome artístico. Então é isso. o Shai começou em 2010 lá no Idols, depois veio Rebeldes. Todo mundo quem viveu sabe, né? Rebeldes Brasil, que ele cantava o tema principal. Depois de, de Rebeldes, ele saiu, foi para a MTV, teve um, um, um programa lá na MTV. E aí nessa época que foi lá por 2013 ele tinha um contrato com a Universal Music, ele lançou um álbum solo, que é auto-intitulado, chama Chai Suede. E essa época que quase ninguém viveu, mas eu vivi, isso que importa, <risos> ele lançou o primeiro single dele, que se chama Papel, e toda a vibe assim, desse primeiro álbum do Chai é bem um pop-rockzinho, tá? tipo, bem melódico. É, eu falo que lembro um pouquinho as músicas que o Fiuk também lançava naquela época, então é realmente quem viveu sabe, tá? Até porque naquela época ele namorava a Manu Gavassi, então tinha várias músicas Amorzinho, não sei o que, teve o um feat com a Manu, no álbum Clichê Adolescente, que é a música Segredo. E desse álbum dele, que é o Chai Suede, eu destaco duas músicas, que é Verso Acelerado e Brega. Que, inclusive, Verso Acelerado, ele regravou em um outro projeto depois. Aí, beleza, 2014, foi pra Globo, ficou famosão, tal, não sei o que virou galã da Globo. O galã, que, inclusive, Manu Gavassi se refere na música farsa, tá bom? <risos>
0: Só vou deixar bem claros referências aqui.
1: Exato. E ele fez muito sucesso na novela Império, tal. Ele até chegou a lançar uma música, Falso Brilhante... Que ele escreveu inspirar no personagem, mas a música nunca saiu oficialmente. É, tem uma pegada meio folkzinho. Ele vo voltou real oficial para a música em 2015 com um projeto que se chama Ai Moreco, que não é necessariamente uma banda, é mais um duo que ele fez com o produtor Diogo Strauss, que é um cara que é multi-instrumentista. E esse projeto realmente é muito bom. Assim, eu gosto muito de Ai Moreco. Ele tem uma pegada bem mais brasileira, bem mais dançante que junta um pouquinho mais guitarra, música eletrônica, até um pouquinho de brega, que é diferente daquele pop rock melódico que ele tinha feito no primeiro álbum dele. Esse álbum e esse EP do I Moreco, que foram duas coisas que ele lançou, foram gravados na Califórnia. Então vocês já podem ver aí que o menino ganhou uma grana na Globo e já foi a Califórnia gravar coisa, que ele não é bobo nem nada
0: com a Universal ainda com
1: a Universal exato e esse é um projeto mais maduro tipo foi um pouco foi bem avaliado ali pela crítica e tiveram dois singles Água de Amor e Chuva de Likes são, são bem legais mesmo tá infelizmente a Emoreco não durou muito o Chay focou realmente na carreira de ator ele depois fez o filme do Erasmo Carlos além de muitas outras novelas mas lá nesse filme do Erasmo Carlos que é a Minha Fome de Mal ele, ele canta também, então dá para você ouvir isso no Spotify se você quiser. Agora. Quando a gente tá na pandemia... Esse é o motivo de eu estar tá falando de Shai Suede aqui, tá? Não é porque... Ah, ele apareceu no clipe da Manu. Não. <risos> é porque a gente já tinha falado pra vocês que a gente iria falar sobre isso. Porque agora o Shai voltou a música, né? Depois de pandemia, namoro, casamento... Nasceu uma filha no meio do caminho também. Ele sentiu que era o momento dele voltar a falar através de composições, através da música. Que era algo que ele não fazia desde o Aimoreco, Moreco. Que ele parou lá em 2016. Então ele lançou esse projeto chamado O Sal, que vai ter um EP também, que também vai se chamar O Sal. Ele diz que esse projeto tem influência de Frank Ocean, Kanye West e Tyler, The Creator. E que ele vai explorar gêneros como o jazz e o funk, não o funk brasileiro. A gente também já falou sobre isso em vídeos do Quem Resta Pop. É, as letras, segundo o próprio Shy, vão falar sobre a conexão dele com Deus, o relacionamento dele, o, amad o amadurecimento, o nascimento da filha. E agora ele lançou um primeiro single que se chama Chora Pra Ver Como É, que é uma música bem legal, assim, tem uma vibe um pouquinho mais psicodélica, ele fala bastante ali de Babilônia e tal, tem seis minutos a música. É bem... Exato, exatamente. E eu pensei, assim, eu gostei muito dessa faixa. Acho que o Armin ouviu porque ele falou sobre isso. Se você quiser falar, Armin, o que, que você achou?
0: Não, na verdade, eu nunca... Eu não vivi muito Rebeldes Brasil, então, tipo, demorei... Nossa, um eu, eu escolhi não viver Rebeldes <risos> no Brasil. Foi uma coisa que eu olhei e falei,
2: obrigada, vou passar. Mas eu... É, eu gente, eu vivi.
0: Eu vivi. É, então eu não, eu não tenho essa conexão com o Chai faz tanto tempo, assim. Confesso <risos> que quando ele explodiu com o Império, eu tava tipo, gente, mas o que que tem... E eu sabia que ele tinha essa fama de cantor. Essa fama é ótima, né? Essa, essa, essa fama de,
2: de cantar também, de quem também
0: canta. Não, esse lado de cantor, enfim, compositor é, e musicista, porque ele toca, né? Mas enfim, é, eu, mesmo com isso, eu nunca parei para escutar o Chai ou o Aimoreco. E aí, na verdade, eu trouxe pro G eu não sei se o G já tinha visto. Eu descobri, porque eu vi numa playlist um dia de lançamentos e falei o Sal. Sabe o que que é isso? E eu fui... Dá uma olhada e eu descobri que era o um novo projeto Do Swed. Eu só conheço o Sal e choro pra ver como é E realmente, tipo, é uma grande experimentação São várias coisas muito misturadas Eu gostei bastante, mesmo sendo uma faixa Super longa É uma faixa bem <risos> diferente, assim E eu... Você
2: lembra quantos minutos tem, Arme? Seis Caralho
0: é, é realmente bem longa. E, mas é, é bem diferente. Tipo, não, é, não é aquela faixa de seis minutos que você fala, caralho, é seis minutos infinitos. Não. Incrivelmente passa bem rápido esses seis minutos. Eu acho que você uh -huh. gostou. Passa mesmo. Fase, você, não percebe
1: que, você não percebe que são seis minutos de verdade. Porque para mim, eu ouvi, então. É, é muito e, bom.
0: E aí eu. É isso, eu só conheço o Sal e eu fiquei animado pra ver o que, que ele vai lançar depois disso. Mas agora, com tudo isso que o G está falando, eu fiquei animado para escutar as outras coisas do Chai Suede.
1: Ai é, Moreco, eu, eu, eu vivi muito quando saiu, assim. Eu não sei explicar o porquê, tá? Eu falo sobre isso no vídeo. Eu não sei explicar o porquê, o tanto quanto eu sabia organicamente sobre a carreira do Chai Suede. Porque, tipo, acho que ídolos eu não acompanhei, mas depois quando ele foi para Rebeldes eu comecei a acompanhar e quando ele teve o, o programa na MTV, que as, despertou mais em mim, assim, e eu realmente ouvi bastante o, o primeiro álbum dele, é, quando saiu, naquela época, que eu tava no colégio ainda, tipo, eu era jovem, então aquilo se encaixava com com a minha vida. E, eu não sei, eu acompanhei real, assim, não, mas não foi uma coisa tão proposital, assim, acho que quando em 2014 foi, assim, que aí eu, eu comecei a pesquisar muito sobre a vida do Shai, é mas aí depois as coisas só aconteceram, e eu gostei bastante de o Shai, assim, eu gosto de ver essa evolução dele, e coisas curiosas, ele não tem nenhum videoclipe na carreira dele, tem várias músicas, mas não tem videoclipe, e todas as eras dele são diferentes, assim, nunca é tipo uma é Shai Suede, a outra é Rebeldes, a outra é o Sal a outra é Aimoreco, ele, ele não se repete muito, sabe? É tipo o Júnior de Sandy Júnior é, vocês,
2: viram, tipo... vocês não viram o um documentário, né, do Globoplay, mas tipo, não. ele teve uns 15 projetos diferentes, vários em paralelo assim, e tipo, ah, um é Dexter's, o outro é não sei o que, o outro é não sei o que lá, e um de música eletrônica, um de soul funk, outro de tipo, rock, e, e vamos aí, vamos aí, fazendo, vamos fazer,
1: porque a arte é arte pela arte, né, acho tudo. É Sim, legal. Né? Ele tem a carreira de ator e aí ele vai fazendo isso em paralelo quando ele quando dá vontade Quando ele, ele. <risos> quando ele se inspirado. Exato. E é isso, gente. É um quem essa POC diferente, porque vocês já conhecem ele. Vocês já conhecem é. a POC.
0: Talvez não, não conheçam o Sal, então. Exato. valeu é, o intuito. É,
1: é porque, tipo, eu pensei muito, eu falei, gente, todo mundo conhece Chai Wade, mas eu falei. Quase ninguém conhece a carreira musical dele, assim. Fora, sei lá, todo mundo deve lembrar que ele fez Rebeldes mas, e Ídolos, mas...
0: Eu não, eu não sabia que ele tinha lançado um álbum como o Shai. Eu sabia do Imoreca, eu não sabia dele, assim. É,
1: então. Exato. Gente, não foi mas...
0: divulgado.
1: É.
2: Eu
0: vim aprendendo.
1: Gente, a empresa que eu trabalho saiu no Faustão. E... Você...
0: Isso é bom ou você é Não, isso
2: é bom. A gente lançou um aplicativo e ele falou lá, tipo... Aplicativo. Você tipo... trabalha pra empresa da Selena Gomes? <risos> pois é, porque, na verdade, fui eu que mandei pra Selena, né? Falei, Cel, baixou, baixa aí, vê o que você acha tal, quero dizer, Acho que é ela que contou pra ele.
0: Provavelmente.
2: <risos> Antes de dormir, né? Pois é,
1: exato, exatamente. Na intimidade. <risos> então, exato. Ai, Deus do céu. Enfim, é isso. Ai, é isso. Semana Sim. que vem, Selê não. Gente, ser lenda. Celenda, Venham CELENDA e Blackpink. Exato. Venha com seus picolés. Ai, credo. <risos> Bom. Até <risos> semana que vem. Até, amigos. Beijo. Beijos. Beijos.